0: Mein Traum von der Welt ist halt wirklich, dass wir gemeinsam uns unterstützen und ein großes Kollektiv sind, wo wir miteinander in eine Richtung gehen und nicht jeder für sich, also mehr hin zum Miteinander statt jeder einzeln.
1: Herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Falls du das erste Mal hier bist oder vielleicht auch nicht das erste Mal, fragst du dich vielleicht Set und Setting, warum heißt das Projekt überhaupt so? Warum heißt dieser Podcast Set und Setting? Was bedeutet das überhaupt? Und da möchte ich dir jetzt aber mal kurz erklären, was ist denn Set und Setting? Das ist ein Begriff, der oft im Zusammenhang mit psychedelischen Substanzen verwendet wird. Set bezeichnet hierbei nämlich das Mindset, also der Geisteszustand, in dem sich die Person befindet, die diese Substanz einnimmt. Und Setting bedeutet, in welchem Umfeld wird das Ganze stattfinden? Also in welchem Umfeld, in welcher... Umgebung wird die psychedelische Reise stattfinden. Und das sind sozusagen die beiden wichtigsten Faktoren für eine sichere, nachhaltige und auch verantwortungsvolle psychedelische Reise. Und ich habe mir damals beim Gründen des Projekts auch gedacht, hey, das wäre doch ein guter Name, weil das bringt eigentlich sozusagen alles zusammen, was mir wichtig ist, was ich und das Projekt nach außen tragen wollen, was wir Menschen ermöglichen wollen, dass sie ein möglichst gutes Set und ein möglichst gutes Setting haben, um so eine Reise für sich zu machen und diese dann auch, ich nenne es jetzt mal, gewinnbringend durchführen können. Das sind auch die beiden Faktoren, die für uns beim Set- und Setting-Retreat besonders wichtig sind. Also falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir lassen dieses Jahr wieder einige Retreats in Holland stattfinden. Und dort begleiten nicht nur ich, sondern auch zum Beispiel Isabel oder Gabi oder der Alex, wir begleiten dich und viele andere Menschen gemeinsam auf diesem Weg eine solche psychedelische Reise machen zu können. Und das eben auf diese sichere Weise, die wir nur schaffen können, wenn wir das richtige Set und das richtige Setting wählen. Das bedeutet, wenn du mal wirklich in dem bestmöglichen Umfeld mit erfahrenen und einfühlsamen Begleiterinnen und Begleitern eine solche psychedelische Reise machen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal vorbei bei setandsetting-retreat.com und schau dir mal an, was da dieses Jahr in Holland alles passieren wird. Und Set und Setting ist natürlich nicht nur für unsere privaten psychedelischen Reisen besonders wichtig, sondern auch für die, die zur Heilung von psychischen Krankheiten eingesetzt werden. Und das ist jetzt der Übergang zu meinem heutigen Podcast-Gast, Sophie Adler. Sophie ist eine super spannende Persönlichkeit. Sie ist nämlich auch recht vieles. Sie ist Psychologin, Hypnosetherapeutin, Autorin, Forscherin und sie spezialisiert sich besonders auf die Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen. Momentan lebt sie in Berlin und baut dort, gemeinsam mit Herr Dr. Scheib, eine ketamintherapie praxis auf. Dr. Mario Scheib war übrigens schon hier auf dem Podcast vor ein paar Episoden. Und da hat er mal genau darüber gesprochen, wie funktioniert das eigentlich? Wie können wir Ketamin, also eine dissoziative, psychotrope Substanz, einsetzen, um Menschen von ihrer Depressionen und von Angstzuständen zu heilen? Und genau das macht Sophie jetzt schon seit einigen Jahren und hat sich da sehr darauf spezialisiert, auf den Bereich Bewusstsein generell, auch die, die seelische Gesundheit und die Heilung von uns als Menschen. Und heute reden wir auch über die Ketamintherapie und auch über ganz viele andere interessante psychedelische Themen auch. Aber besonders interessant bei ihr ist, Sophie verwendet verschiedene therapeutische Methoden wie Hypnose, also eine Hypnotherapie, ein Mix aus einer normalen Therapie zusammen mit verschiedenen Hypnotisierungsmethoden und das wird natürlich auch dann noch mit der Ketamintherapie kombiniert und das ist super spannend, denn Hypnose ist vielleicht auch nicht das, was du dir gerade vorstellst, dass da jemand auf der Bühne steht und jemand anderen verhext, dass der genau das macht, was du von ihm möchtest, sondern da steckt viel viel mehr dahinter. Sophie hat außerdem ein Buch veröffentlicht, das nennt sich "Veränderte Bewusstseinszustände: Wege einer neuen". Psychotherapie, das Potenzial der psychoaktiven Substanz Psilocybin. Und da geht sie besonders auf die Forschung mit Psilocybin ein. Und ja, wie du da schon vermuten kannst, Sophie hat ein sehr breites Wissen, was psychedelische Therapie angeht. Und nicht nur das, sie hat auch schon Erfahrung damit, auf legale Weise Menschen hier helfen zu können. Und da berichtet sie bei diesem Gespräch auch richtig viel von persönlichen Erlebnissen, was sie bei Patienten schon gesehen hat und wie das Ganze dann jetzt eigentlich tatsächlich stattfindet. Also hautnah was du jetzt gleich erfahren, was es denn damit alles auf sich hat. Und deswegen würde ich jetzt sagen, starten wir auch langsam mal in diese Aufnahme unseres gemeinsamen Gesprächs von Sophie und mir. Also, wir legen los. Ich präsentiere dir Sophie Adler. So, Sophie. Dann sind wir jetzt hier. Wir fangen jetzt mal ganz gemütlich an. Über dich finde ich ja im Internet gar nicht so viel. So, Da gibt es gar nicht so viel Informationen. Dabei bist du super involviert in, ja, ich nenne es jetzt gerade mal, was substanzunterstützte Psychotherapie bedeutet in Deutschland. Und deswegen, bevor wir da jetzt mal reingehen, vielleicht kannst du dich aber mal so vorstellen. Wie würdest du dich jetzt vorstellen?
0: Ja, gerne. Also, ich bin Psychologin. Hypnosetherapeutin, Forscherin, Dozentin für Hypnose und auch Ketamintherapie und mittlerweile auch Autorin und habe ACS Mindworks gegründet. So würde ich mich vorstellen. Und ich habe jetzt lange auf Mallorca gelebt und bin jetzt seit letzten Herbst wieder hier in Berlin. Das kommt daher, dass ich. Drei Jahre fast mit meinem Chef Dr. Mario Scheib zusammen auf Mallorca gearbeitet habe und für ihn nun seit letztem Jahr im September eine Privatpraxis aufgebaut habe hier in Berlin.
1: Hm. Wie seid ihr euch zusammengekommen? Also der Mario Scheib war ja auch schon hier auf dem Podcast, ich kenne ihn ja und das wäre ganz interessant zu wissen.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe 2017 meine Masterarbeit in klinische Psychologie bei der Professor Dr. Anna Buchheim in Innsbruck an der Uni geschrieben, im Fach Psychotherapieforschung. Und da ging es um das Potenzial von Psilocybin für die moderne Psychotherapie in Forschung und Praxis. Und... Nachdem ich mit dieser Masterarbeit fertig war, also das war 2017 bis 2018, habe ich auf Mallorca gelebt, da habe ich sie hauptsächlich geschrieben. Und dann, als ich fertig war mit der Masterarbeit, ging es darum, dass ich jetzt arbeiten möchte. Und dann habe ich mal geguckt, was auf Mallorca eigentlich alles so an Psychotherapie stattfindet und was es da alles so an Angeboten gibt. Und dann habe ich die Klinik von Dr. Scheib entdeckt in Palma. Ich habe ja in Säuer gelebt, in den Bergen. Und dann habe ich mich da einfach initiativ beworben, weil ich dachte so, oh, da wird mit Ketamin gearbeitet. Und Ketamin ist ja eine ja psychoaktive Substanz. Und das ist natürlich super spannend, nachdem ich mich jetzt intensivst mit Psilocybin und substanzunterstützte Psychotherapie auseinandergesetzt habe. Und dann war ich natürlich sehr gespannt darauf, in der Praxis zu sehen, wie damit Ketamin gearbeitet wird. Und dann habe ich mich initiativ, wie gesagt, beworben. Er hat mich eingeladen. Wir haben uns kennengelernt und er meinte so, ja Sophie, du würdest sicherlich wunderbar in unser Team passen. Jetzt gerade sind wir gut besetzt, aber höchstwahrscheinlich melden wir uns. Und so war es dann auch. Zwei Monate später kam der Anruf von Dr. Scheib und es hieß, ja Sophie, du kannst bei uns anfangen. Und dann habe ich das gemacht.
1: Ich versuche mich gerade so also reinzudenken. Also ich komme ja aus der Softwarebranche und das ist vielleicht irgendwie ein bisschen anders, so dieser Bewerbungsprozess und auch eine neue Arbeitsstelle zu beginnen. Wenn du anfängst als Psychotherapeutin, ist es dann erst so, weil du kannst ja nicht mitlaufen. Du kannst ja nicht zuschauen, oder? Also du kannst jetzt nicht in der Therapiesitzung zuschauen und lernen oder wie wirst du da eingelernt?
0: Na doch, also als Psychologin nimmt man zum Beispiel auch, wenn man Praktikanten hat oder selber Praktikum macht, dann nimmt man die Praktikanten idealerweise mit in die Therapiesitzung, sodass die quasi einfach als stille Begleiter dabei sind und sich das ganze Geschehen von der Therapiesitzung anschauen können. Hm. Also du kannst schon die Leute mitnehmen, sofern halt die Patienten damit einverstanden sind und dann dabei zusehen. Bei uns war es so, ich habe mich da ja als Psychologin und Hypnosetherapeutin beworben, weil ich eine Hypnosetherapieausbildung gemacht habe und unbedingt damit arbeiten wollte. Und das ist nämlich auch ein Teil, den er bei sich in der Klinik anbietet. Und deshalb konnte ich selbstständig mit Hypnose anfangen. Mhm. Und bei den Ketaminsitzungen war es dann so, Dr. Scheib hat ja vom Prinzip her die klassischen Ketamininfusionen angeboten, was bedeutet, dass der Patient nach einer ausführlichen Diagnostik und Anamnese und einer psychiatrischen Untersuchung eine Ketamininfusion kriegt so für 50 Minuten und dabei sind die dann aber meistens eigentlich alleine, ne? also der Arzt überwacht das, aber da passiert dann nicht groß Interaktion. Manche nehmen Bekannte mit oder ihren Partner, der ist dann auch mit im Raum und hält denen vielleicht die Hand. Manche sind da aber auch ganz alleine und dann habe ich halt gefragt, ob ich da zugucken kann, ob ich da quasi dabei sein kann. Und dann während dieser Beobachtung habe ich halt gemerkt, dass da ganz, ganz, ganz viel passiert, dass mhm. die teilweise sehr viel lachen oder sehr viel weinen oder viel reden mhm. und auf jeden Fall diesen Vorher-Nachher-Unterschied miterlebt. Und ja, dann hat sich das so herauskristallisiert, dass ich da immer mehr das übernommen habe, bei den Sitzungen dabei zu sein. Und habe darüber halt schon ganz viel Eindrücke und Erfahrung sammeln dürfen.
1: Aber da war das noch nicht so Hypnose. Also der Herr Scheib hat damals jetzt noch nicht viel mit Hypnose gemacht. Das hast du dann sozusagen reingebracht.
0: Genau, also der Dr. Scheib hat ja quasi ein multimodales Therapieprogramm, ein Kurzprogramm, was halt vorsieht, dass die Patienten in einem kurzen Zeitraum nach Mallorca kommen, ob stationär, teilstationär oder ambulant. Und ein Modul von diesen verschiedenen Therapieeinheiten ist auch Hypnose. Und das heißt, ich habe Hypnose zum Beispiel einzeln angeboten mit dem Patienten und einzeln mit denen Hypnose gemacht, dann aber eher hauptsächlich zur tiefen Entspannung oder für bestimmte Problemstellungen, Themenstellungen. Als ich während der Ketamininfusion einfach nur dabei saß, habe ich dann irgendwann aber angefangen mit denen ja zu sprechen und eher tiefenpsychologisch zu arbeiten weil ich habe ja einen psychoanalytischen tiefenpsychologischen Hintergrund von meinem Studium her und auch von meiner Denke her und dann habe ich gemerkt dass das unglaublich viel Potenzial hat und dem Patienten unheimlich gut tut wenn wir gemeinsam während der Ketamininfusion tiefenpsychologisch arbeiten das heißt das Material was auftaucht bearbeiten eventuell auch deuten hm. eventuell intensivieren oder auch verändern. Mhm. Und dann habe ich meistens in den Hypnosesitzungen danach mit ihnen nochmal über die Erlebnisse gesprochen und dann das quasi das Positive aus den Ketaminerfahrungen dann auch in der Hypnose nochmal intensiviert. Und mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, dass vor allem oft die Schwierigkeit darin liegt, dass viele Patienten vor der Infusion aufgeregt sind, nervös sind, Angst haben, unsicher sind.
2: Mhm.
0: Also wir haben ja wirklich mit schweren Fällen bei uns zu tun, die eine lange Leidensgeschichte haben und schon ganz viele Therapieformen durchhaben und oft sind wir so die letzte Hoffnung für sie. Und dann kam ich drauf, Hypnose Beginn zu machen, bevor das Ketamin überhaupt quasi im Körper ist damit die sich entspannen können, damit sie immer mehr loslassen können und wirklich in einen angenehmen Zustand kommen können. Mhm. Denn viele der Probleme, mit denen die Patienten sozusagen kämpfen, kreist um das Thema Kontrolle. Und da ist quasi das Loslassen von Kontrolle ganz, ganz zentral in dieser Arbeit. Und dafür ist Hypnose eine wunderbare Methode, den Klienten zu helfen. Diese Kontrolle abzugeben und vor allem bei Hypnose an sich können sie dann schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, dass es was sehr angenehmes sein kann, mal die Kontrolle abzugeben und sich quasi fallen zu lassen.
2: Mhm.
0: In einem sicheren Rahmen und dann eine, ja, positive Erfahrung machen des Abgebens der Kontrolle. Und da habe ich sowieso einen ganz großen Fokus drauf. Ich nenne das, das sich wohlfühlen im Loslassen.
1: Sich dem Loslassen öffnen zu können, mm. ist ja mega das zentrale Thema allgemein für psychoaktive, psychedelische Erfahrungen und du hast ja vorhin auch so die tiefen Tiefenpsychologie angesprochen, also diese Kontrolle, so in meinem Verständnis, gibt uns natürlich ganz viel Sicherheit und wenn wir in unserem Leben mal etwas erlebt haben, was uns nicht gefallen hat, was gefährlich war, dann haben wir wahrscheinlich uns wieder Sicherheit geben wollen, dass wir uns sicher fühlen können und haben uns deswegen angewöhnt so diese Kontrolle auszuführen. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und jetzt hätte mich mal interessiert, was sind denn deine Erfahrungen so, tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch, jetzt spezifisch auf Einzelfälle vielleicht auch, wie gehen die Menschen denn mit dieser Kontrolle um? Also einfach dieses, weißt du, du kannst jedem sagen, hey, lass mal los. Und die sagen, ja, ich muss loslassen, ich muss die Kontrolle abgeben, ich brauche Sicherheit. Aber es ist nicht so einfach. Deswegen, wie ist so die Beziehung der Patienten zu dieser persönlichen Eigenschaft, alles kontrollieren zu wollen? Wie behandelst du diese Beziehung? Oder wie kannst du ihn, wie du es gerade so gesagt hast, wie kannst du ihn beibringen, loszulassen? Wie können wir das lernen, so allgemein?
0: Also da spielen ganz viele verschiedene Sachen mit rein. Ich denke, an allererster Stelle steht die Beziehungsgestaltung zwischen Therapeut und Patient, dass der Patient Vertrauen zum Therapeuten aufbauen kann und auch, dass der Therapeut mit dem Patienten eine tragfähige Beziehung entwickeln kann. Weil nicht jeder Patient passt zu jedem Therapeut und nicht jeder Therapeut zum Patient. Aber wenn da schon mal eine Basis des Vertrauens geschaffen werden konnte, ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung, um sich diesem Thema zu nähern und daran zu arbeiten. Dazu gehört eine gute Vorbereitung, dass die sich gut betreut fühlen, dass die Kontaktaufnahme quasi, also die ganze Organisation gut läuft und stimmt. Und dass, wenn die dann zu uns hier in die Praxis kommen, sich gut betreut fühlen und wohlfühlen, das sind wir dann im Setting. Mhm. Wie fühlen sich die Räume an? Wie ist das Setting gestaltet? Wie wurden sie darauf vorbereitet? Wie können sie ihre Unsicherheiten äußern und kriegen sie dann auch entsprechende Antworten auf ihre Fragen? Weil da bei dem Bereich, wenn man mit psychoaktiven Substanzen arbeitet, geht es auch ganz viel um Psychoedukation,
2: mhm.
0: dass man den Leuten ganz viel erklärt vorher, was genau eigentlich Ketamin ist und wieso das jetzt quasi für sie indiziert ist und dass wir auch entsprechende Diagnostik machen wo wir wirklich sehen, was da los ist und eine gute psychiatrische Anamnese, also eine körperliche Untersuchung von unseren Ärzten. Weil zum Beispiel beim Ketamin, da arbeite ich ja immer mit einem Arzt oder einer Ärztin zusammen, wo natürlich diese Beziehung auch ganz wichtig ist, dass sie sich bei den Ärzten wohl und sicher fühlen und gut betreut fühlen. Und dann geht es auch darum, dass sichergestellt ist, dass sie gut ankommen und auch abgeholt werden. Das trägt auch dazu bei, dass sie sich darauf einstellen können. Also das gehört alles zur Vorbereitung, dass sie wirklich ab dem ersten Zeitpunkt, wo feststeht, dass sie bei uns eine ketamin haben, eine gute Vorbereitung für sich selber auch machen mhm. und somit in einem entsprechenden Mindset auch ankommen können. Natürlich gelingt das den meisten vielleicht am Anfang auch noch gar nicht so gut, weil sie ja noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Gerade dann ist es sehr wichtig, dass die Räumlichkeiten und die Stimmung und die Haltung des Therapeuten stimmig ist und authentisch ist und allein das schon eine Ruhe ausstrahlt und ein Vertrauen, sodass die Patienten sich da gut drauf einlassen können. Und ich meine, das lernen Psychotherapeuten. Ja. Entsprechend mit diesem Rapport quasi und diese Bedürfnisse der Patienten auch sicherzustellen.
1: Ich stelle es mir super schwierig vor, das jeden Tag zu machen. <lacht> also ich kenne es natürlich von meinen Begleitungen, aber die sind nicht oft. Wenn du da jeden Tag in deiner Mitte sein musst, zumindest wenn du dann mit dem Patienten oder der Patientin gegenüber trittst, das ist ja mega die Verantwortung auch, weil du weißt sozusagen, hey, der Erfolg des Patienten, das, sein restliches Leben hängt jetzt davon ab, wie gut ich bin oder wie sehr ich bei mir bin, wie sehr ich wirklich ihm das bieten kann, was ich wirklich kann, was ich wirklich bin in meiner Mitte, meine Fähigkeiten. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil sobald bei mir oder bei einem dieser Therapeuten, die das durchführen, etwas im Ungleichgewicht ist, kann sich das auch auf den Patienten übertragen, weil man sich wirklich in dem Ketaminzustand, in einem so feinen Zustand befindet, wo sich da zwischen Therapeut und Patient ganz, ganz viel abspielt jenseits der Worte und ja, jegliche Anspannung auch für den Patienten spürbar wird.
1: So hypersensibel wird der Patient dann auch, ne?
0: Ja, also die nehmen ja die Geräusche viel intensiver wahr, die Körperwahrnehmung verändert sich. Ich hatte aber gerade heute eine Patientin, die hatte das erste Mal eine Ketaminhypnose, die hat dann nach 20 Minuten die Augen geöffnet und meine so, Frau Adler, Sie sehen ganz anders aus. <lacht> und der Raum sieht ganz anders aus und damit muss man dann natürlich auch gucken, wie geht man dann damit um, dass das für die Klienten dann nicht unangenehm ist, wenn auf einmal alles komplett anders ist, als sie es kennen, mhm. sondern dass sie dann da drin immer noch wohlfühlen in der kompletten Andersartigkeit. Und ja, man muss wirklich als Therapeut gucken, ob man die Ressourcen dafür wirklich hat und auch den Mut haben, vielleicht an einem Tag, wo man das nicht gewährleisten kann, die Professionalität, dass man das dann auch klar artikuliert und äußert. Mhm. Das Gute bei der Ketaminhypnose ist ja auch aber, dass jede Hypnose, die man als Hypnotherapeut durchführt, sich auch positiv auf einen selber auswirkt. Mhm. Also ich erlebe nach eigentlich jeder jetzt normalen Hypnosesitzung, bin ich auch total entspannt. Bei der Ketaminhypnose ist es aber nochmal ganz anders als mit der normalen Hypnose, weil immer was passieren kann, was überraschend ist oder andersartig oder halt überhaupt nicht vorhersehbar. Ich sage zu den Klienten immer: Wir gehen jetzt gemeinsam auf eine Reise in ein Land, wo wir beide zusammen so noch nie waren. Und jede Sitzung ist einzigartig. Auch die Sitzungen, die sagen wir mal schwierig verlaufen oder unerwartet, sind aber sehr sehr wertvoll. Oft erlebe ich das gerade bei den Patienten, dass dann auch das Durchleben von eher schwierigeren oder unangenehmeren Sachen auch sie sehr, sehr weiterbringt in ihrem therapeutischen Prozess. Weil bei uns ist es ja so, dass wir das immer mit Psychotherapie kombinieren, dass sie dann danach
2: mhm.
0: noch Psychotherapie haben. Und wir machen ja auch immer noch eine Integration am darauffolgenden Tag, wo wir im normalen Wachbewusstseinszustand nochmal über die Erfahrung sprechen so dass man auch noch mal das verarbeiten kann und das Wichtige daraus weiter mitnimmt und therapeutisch weiter nutzt. Ja, ja aber genau deshalb finde ich es auch so wichtig, über dieses Thema auch zu sprechen, weil es gibt bei uns in Deutschland ja jetzt noch nicht viele Therapeuten, die mit psychoaktiven Substanzen arbeiten. Und das ist ein komplett neu entstehendes Feld jetzt für uns. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man da die Fachleute sensibilisiert, Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Ärzte, dass man in diesem Zustand wirklich intensiver einwirkt auf die zwischenmenschliche Beziehung und das ganze Geschehen.
1: Ja, finde ich wichtig, dass du das jetzt auch gerade sagst, weil ich meine, genau das machen wir jetzt gerade, wir sprechen darüber und können hoffentlich auch so zeigen, hey, das ist was Gutes. Und wie würdest du das jetzt, also wie machst du das? Wie möchtest du das nach außen strahlen? Wie möchtest du das nach außen bringen? Klar, wir reden darüber, aber wenn du jetzt mit einem Kollegen, einer Kollegin sprichst, die auch Psychologin ist, aber davon überhaupt nichts hält. Was sind jetzt die Vor- und vielleicht auch die Nachteile von psychoaktiven Substanzen, um so einen therapeutischen Prozess noch zu unterstützen? Also, dass wir jetzt mal so ein generelles Bild dafür aufbauen können, was sind jetzt die Unterschiede eigentlich zwischen psychoaktiver Substanzen verwenden und sie nicht zu verwenden?
0: Also man könnte psychoaktive Substanzen wie jetzt zum Beispiel Psilocybin oder Ketamin oder auch LSD als sogenannte Katalysatoren für den therapeutischen Prozess bezeichnen, mhm. da man in viel kürzerer Zeit viel schneller an unbewusstes Material kommt. Denn bei Ketamin zum Beispiel ist es so, dass die Abwehrmechanismen total runtergefahren sind, die ja sonst, wie wir eingangs gesprochen haben, auch ihre Funktion haben und Patienten großen Wert darauf legen, die aufrechtzuerhalten. Und in diesem Zustand sind die deutlich geringer. Und dann kommt man auch schon viel schneller an. Materialien, Muster, Erfahrungen, die diese Patienten gar nicht mehr bewusst angehen konnten oder die denen gar nicht mehr zugänglich waren. Ja, also man kann sie teilweise schon wie so ein Schlüssel benutzen.
2: Mhm.
0: Und deswegen ist ja auch die ganze Vorbereitung und eine ordentliche Anamnese und ein Bild darüber, was bei dem Patienten für eine Geschichte hintendran steckt und was ihn jetzt zu uns geführt hat enorm wichtig, dass man auch weiß währenddessen, wo kann man jetzt reingehen und wo sollte man besser nicht tiefer gehen. Denn man muss sich absolut bewusst sein, dass es auch zur Reaktivierung von traumatischen Situationen kommen kann. Ich hatte hier eine Klientin zum Beispiel, die wurde als Vierjährige sollte die operiert werden und wurde dann vom Krankenpfleger abgeholt, aber nicht direkt in den OP-Saal gefahren, sondern nochmal woanders hingefahren, wo er mit ihr alleine war und sie dann missbraucht hat. Und danach kam sie in die OP und hat fürchterlich geschrien und geweint und niemand hat verstanden, was los ist. Und dann kam sie in die Narkose und ja, war bis zu unserer Therapie damit die ganze Zeit alleine das kam auch erst dadurch quasi wirklich zu Tage, dass das da passiert ist. Und dann ist das natürlich ein triggerndes Setting, hat sie mir auch so erklärt. Hm. Wenn sie da liegt auf einer Liege und ein Mann beugt sich über sie, um ihr eine Infusion zu verabreichen, das Licht ist vielleicht ein bisschen dunkel, also gedimmt, und sie ist alleine in einem sozusagen hilflosen ja, Setting, wo jetzt was mit ihr gemacht wird, wo sie dann keine Kontrolle hat. Und das war ein Thema, da haben wir drei Sitzungen für gebraucht, um das durchzuarbeiten, dass sie eine positive, korrigierende, gute Erfahrung macht. Und das war aber dann ganz, ganz wertvoll, diese Erfahrung zu machen, weil sie ja auch Sie hat auch zum Beispiel davon berichtet, dass sie bei ihren Geburten ne, dieses Trauma auch wieder hochkam und sie ihre Geburten gar nicht richtig wahrgenommen hat von ihren zwei Kindern. Und das war natürlich ganz schlimm für sie. Und sie hatte dann auch eine postnatale Depression und wusste nie, wo das herkommt. Ja, Also da muss man wirklich aufpassen, dass Ketamin kann da gerade so OP- oder Unfallsituationen, wo zum Beispiel Ketamin gegeben wurde, reaktivieren. Hm. Und wenn die dann damit alleine sind, können die in richtige Angstzustände und Panikzustände kommen. Also da habe ich schon einige Klienten gehabt, die auch mich kontaktiert haben, um die woanders Ketamininfusionen in Deutschland bekommen haben und gesagt haben, ich muss da unbedingt drüber sprechen, was da passiert ist. Das war ganz, ganz schlimm. Obwohl es ein paar Sitzungen gut waren, dann waren aber ein paar ganz schrecklich. ja. Und es war zum Beispiel selber auch eine Therapeutin, die dann gefragt hat, ob ich mit ihr arbeiten kann und das mache ich zum Beispiel auch, dass ich mit Leuten, die woanders Ketamininfusionen bekommen, die Vorbereitung und die Integration mache.
1: Okay, es ist also nicht einfach nur, na, wissen wir ja, es ist nicht so einfach mit der ganzen Substanz unterstützten Geschichte.
0: Nee, es ist wirklich nicht einfach und man sollte schon sich viel, viel damit beschäftigen, bevor man das anwendet. Mhm. Weil da können auch ganz viele Notfälle, also unerwartete Dinge passieren, schwierige, brenzlige Situationen, da muss man schon wissen, was man macht.
2: <lacht>
0: ja. Aber zu deiner Frage auch mit dem Unterschied, ja jetzt substanzunterstützte Therapie oder klassische Psychotherapie, es ist eine, ja man könnte vielleicht sagen, erlebnisorientierte Psychotherapie, wo es wirklich um eine Erfahrung geht. Also bei uns landen ja wie gesagt wirklich viele Leute, die schon ganz viel Klinikerfahrung haben, klassische Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie. Die wissen alle, haben viel Verständnis und sind sehr reflektiert, wie es dazu kam, dass sie da sind, wo sie sind und wie sie ihr Verhalten quasi, was sie tun können, um es zu verändern. Aber die stecken trotzdem noch ganz tief fest in der Depression und kriegen ihren Alltag nicht hin und können nicht aufstehen und haben Suizidgedanken und wollen nicht mehr leben und sind einfach komplett gefangen oder hilflos oder total verunsichert, überfordert, erleben sich total getrennt von der Umwelt oder sind total reizüberflutet oder haben Schmerzen. Sind also komplett aus der Balance oder halt gar nicht bei sich und empfinden ihr Leben halt auch überhaupt nicht als lebenswert. Und deswegen ist dieses Ketaminhypnosepaket arbeitet mit verschiedenen Ebenen des Bewusstseins und ermöglicht auch ein In-den-Körper-Mehr-Kommen. Ich habe ganz viele Klienten, die sagen, sie fühlen sich nicht mehr vom Hals abwärts. Die haben keinen Zugang
2: mhm.
0: zu ihrem Körper oder sind zwischen Kopf und Herz, ist keine Verbindung. Und sie funktionieren einfach nur, aber haben kein Gefühl. Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Patienten, der ist schon seit Kind auf. Depressiv, richtig, richtig schwer depressiv, ist auch in Jena an der Uniklinik, hat schon zig Sachen ausprobiert, mit dem hatte ich gestern das Integrationsgespräch. Und der hat das Problem, dass er kein Gefühl für Raum und Zeit hat. Hm. Er nimmt es nicht wahr. Er sagt, er kann Raum und Zeit überhaupt nicht einordnen, wahrnehmen. Und dann kamen wir in der Einsitzung mit Ketaminhypnose darauf, dass das halt ein ganz zentrales Thema ist. Ähnlich wie bei der unendlichen Geschichte dieses Nichts. Und gestern in der Integration hat er mir erzählt, Frau Adler, das ist unglaublich, ich habe auf einmal mich gespürt. Ich bin barfuß durch die Wohnung gelaufen, wie das viele Menschen so machen. Und dann habe ich auf einmal gespürt, wie meine Füße sich anfühlen, wenn sie den Boden berühren. Und der Körper hat ihm quasi ein Signal geschickt, eine Nachricht so, hey, ich bin da, wir sind zusammen in Kontakt. Das hatte der nie, ja, unglaublich. Und er meinte so, er traut sich ja gar nicht zu sagen, dass sich was tut, aber es tut sich was, irgendwie spürt er Willen, hm. Willen was zu tun und spürt auf einmal, wenn es ihm zu viel wird und nimmt sich dann rechtzeitig aus der Situation raus, bevor er aggressiv wird und Dadurch die Menschen um sich drumherum verletzt.
1: Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, da traut sich gar nichts sagen, dass sich was tut. Es ist ja teilweise so, würde ich das sagen, dass die Menschen schon so lange darin stecken, sich schon so damit identifiziert haben, eben diese depressive Person zu sein. Ich bin eben einfach so. Ich bin halt die Person, die sich nicht ändern kann, die dafür immer drin steckt. Für die ist es dann auch oft ein ganz großer Schock, so eine Ketamininfusion oder was ich da dann wirklich tun kann. Wie gehen die Leute damit oft um? Ist es dann so, dass sie vielleicht auch schnell wieder ins alte Muster rutschen? Wie sorgst du dafür, dass es nicht passiert? Wie sorgst du dafür, dass sie sich jetzt auch wirklich ändern und sich mit einer neuen Person identifizieren können?
0: Ja, das ist so ein zentraler Punkt, weil die Erfahrung ist die eine Sache, aber die eigentliche Arbeit fängt nach der Erfahrung an. Hm. Dann geht es nämlich wirklich darum okay, wie kann ich jetzt mein Verhalten dauerhaft so ändern, dass es mir gut damit geht, dass ich mich wohlfühle. Und gerade deswegen ist die Integrationssitzung so wichtig und auch die gekoppelte Psychotherapie, dass man dann darüber spricht, okay, Sie kriegen jetzt Ihren Alltag hin, Sie schaffen es jetzt aufzuräumen oder aufzustehen. Aber was machen Sie jetzt mit Ihrem Tag? Und da hatte ich zum Beispiel eine... Klientin, die meinte so, ja, am Anfang, die KAP hat ihr direkt total gut getan, aber die ersten Sitzungen waren eher so, dass sie wieder Kraft tanken konnte und wieder rauskommt aus dem Suizid und aus dieser unglaublichen noch nicht mal aufstehen können. Und dann ab der vierten Sitzung hat sie gesagt, Frau Adler, und jetzt komme ich ins Tun jetzt merke ich, dass ich aktiv sein möchte, dass ich Sport machen will, dass ich joggen gehen möchte, dass ich aktiv in mein Büro gehe und mir da meine Gedanken mache zu meiner Arbeit oder dass ich auf einmal die Geduld habe, wenn meine Kinder zu mir kommen und wollen, dass ich ihnen helfe, was aufzufädeln, das auch zu machen, ohne auszurasten, weil mir alles zu viel ist. Hm. Also dann kommt wirklich diese... Sachen, die man dann mit der Psychotherapie durcharbeitet und ich arbeite ganz viel mit Achtsamkeit, dass sie üben, achtsam zu sein für sich selber und wie sie sich bewegen und verhalten. Sie meinen dann auch so, ja, ich achte jetzt auf meine Körperhaltung und gucke, dass ich mich so halte, dass es mir gut tut und ich arbeite auch ganz viel mit Atmung, weil das ist ein zentrales Thema in der Hypnose, in der KHP und auch bei der Achtsamkeit und helfe den Leuten eigentlich dabei zu gucken, dass sie sich in Balance bringen können. Ja, weil ich gehe davon aus, dass meistens eigentlich, das ja ein großes Ziel ist in der Behandlung, dass die Leute wieder in Balance kommen, so dass sie sich wohlfühlen können. Und dann gucke ich mit ihnen, okay, was bringt sie in Balance? Was bringt sie aus der Balance? Und natürlich sind wir immer auf einem es ist nicht schwarz oder weiß, wir bewegen uns immer auf einem Kontinuum und mal läuft's besser, mal läuft's schlechter und das gehört auch dazu und das ist vollkommen in Ordnung. Es ist keine Wundermethode, wo sich alles von heute auf morgen ändert, mhm. auch wenn sich das natürlich viele so vorstellen. Ja, so Ich gehe da einmal hin, kriege Termin und dann ist mein ganzes Leben gerettet. Nee, so ist es natürlich nicht. Da gehört ganz viel eigene Arbeit dazu. Aber das Coole an dem Einsatz von Hypnose ist halt auch noch, dass das unglaublich dabei unterstützt, weil wir damit im Unbewussten arbeiten, was dann weiterarbeitet, das wirkt ja weiter bis zu 72 Stunden und das dann wirklich dazu beiträgt, dass die gewünschten Verhaltensveränderungen auch relativ mühelos hm. umgesetzt werden können, weil sich das Unbewusste darum kümmert.
1: Unterbewusstsein, Hypnose, ich glaube, das ist jetzt mal ein großes Thema, wo wir mal reintauchen sollten. Aber bevor wir da reintauchen, könntest du mich jetzt auch hypnotisieren?
0: Also generell kann man jeden hypnotisieren, wenn er dafür offen ist, wenn er das möchte. Man kann niemanden gegen seinen eigenen Willen hypnotisieren.
1: Mhm. Da muss sich immer noch dafür entscheiden, letztendlich.
0: Genau. Viele haben ja so die Vorstellung, boah, Hypnose, da passiert was gegen meinen Willen. Ich bin dem dann einfach ausgeliefert. Ah, ja. Ich verwandle mich in einen Huhn oder so, wie man es halt von der <lacht> Show-Hypnose kennt. Aber so ist das überhaupt nicht.
1: Wie ist es denn? Also kannst du es jetzt mal mit mir so probeweise machen? So aus Spaß?
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob das in dieser Situation so gut funktionieren würde, obwohl eigentlich es funktioniert es gerade ziemlich gut in Grenzsituationen, wo man aufgeregt ist, zum Beispiel bei Unfällen funktioniert das extrem gut, weil die Leute in so einem Hyperarousal sind, dass man sie gut in Trance versetzen kann.
2: Mhm.
0: Aber wenn ich das jetzt mit dir machen würde, dann hätte das ja so einen Show-Hypnosen-Charakter. Ja. Okay.
1: Dann müssen wir das mal live irgendwann nachholen. <lacht> Wie lange dauert das denn?
0: Es gibt Blitzhypnosen, da bist du ganz schnell in Trance. Aber es gibt auch Hypnosen, die kann man lange, lange dehnen, dass die Leute kaum merklich immer tiefer in die Trance gleiten.
1: Ah. Und wie viel davon sind Worte und wie viel davon ist Berührung?
0: Also mit Berührung arbeite ich eigentlich gar nicht, hm. weil ich ja einen psychoanalytischen Background habe. Das ist immer so eine Sache dann. Aber theoretisch kann man auch durch Berührung bei Hypnose ganz viel erreichen, dass man die Leute berührt an der Schulter und sie gehen in Trance, ja, oder dass man die Hände zusammenführen lässt und dann gehen sie in Trance, also da gibt es ganz unterschiedliche Techniken.
1: Das Trance bedeutet doch einfach nur loslassen, oder? Nicht einfach nur, aber es hat halt viel damit zu tun irgendwie.
0: Trance ist eigentlich der Zustand fokussierter Aufmerksamkeit. Also Trance ist was, was wir alle kennen. Es gibt diese Alltagstrance-Phänomene, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt und irgendwo hinfährt, auf einem Weg, den man immer fährt und man merkt auf einmal so, oh, ich bin schon da. Mhm. Ich habe die Strecke gar nicht mitgekriegt. Ich habe das gar nicht bewusst wahrgenommen.
1: Mhm. So eine äh, Automatisierung auch, das passiert halt einfach.
0: Ja, so eine Alltagstrance bei routinierten Sachen, die einfach automatisch dann ablaufen.
1: Mhm. Dann lass uns das mal aufmachen, das Buch, Lass mal auf die erste Seite gucken und da müssen wir uns wahrscheinlich erstmal mit den Mythen aufräumen. Was ist Hypnose denn nicht?
0: Also Hypnose an sich ist schon eine unglaubliche Methode, die natürlich, je nachdem in wessen Händen sie gelangt oder ist, ganz unterschiedlich eingesetzt werden kann. Zum Beispiel ist auch viel in der Politik oder vieles, was mit Werbung passiert oder vieles im Sozialen, da ist auch ganz viel Hypnose mit drin oder auch in vielen Kulten. Also viele Kults arbeiten auch mit Hypnose oder viele, ja, vielleicht auch Religion. Also wenn man mal hinguckt, entdeckt man Hypnose an ganz schön vielen Stellen. Aber als Psychotherapeut hat man eine gewisse Ethik und geht damit bewusst und respektvoll um. Hm. Also Hypnose ist eigentlich eine subtile, respektvolle Methode, die Metaphern, Geschichten, Körpersprache und auch ein Gefühl der Entspannung und Sicherheit nutzt, um die Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern. Hm. Und es ist eine wunderbare methode um im unbewussten neue lösungen zu finden die man mit seinem bewussten denken gar nicht entdecken würde weil man gar nicht drauf käme ja sie gar nicht zulassen könnte
1: mhm. weil wir uns sozusagen immer selbst eigentlich selbst im weg stehen eigentlich ist ja alles schon da nur wir verschleiern sozusagen die lösung aus angst dass das vielleicht unsere Situation noch schlimmer machen würde ne so
0: ja, oder wir stehen uns einfach im Weg und kommen nicht drauf. Hm. Wir haben da Abwehrmechanismen, Blockaden, und Hypnose arbeitet mit, ja, unterschiedlichen Suggestionen. Mhm. Damit kommst du dann in einen veränderten Bewusstseinszustand und damit in die Trance, und es gibt verschiedene Ebenen der Trance. Heute zum Beispiel habe ich mit einer Frau, die überhaupt nicht mehr schlafen kann, schon seit ganz langer Zeit, habe ich einen sogenannten Estay-Zustand Gemacht. Das ist eine ganz, ganz tiefe Hypnose, wo man dann sozusagen mit der Rolltreppe immer tiefer auf die tiefere Ebene fährt. Und das ist zum Beispiel eine Methode, die auch in der Chirurgie eingesetzt wird, wo man dann Operationen auch durchführen kann statt Narkose.
1: Ah, ah ja, das habe ich auch schon gehört. Das finde ich ja schon krass.
0: Ja, das ist das ist wirklich krass und das ist dann wirklich so, dass die Person eigentlich, ja, ich habe dann nur noch mit Handzeichen kommuniziert. Man bestimmt dann sozusagen einen Ja-Finger, einen Nein-Finger, wo man dann auch gucken kann, ja, ist sie schon auf Ebene B, Ja oder Nein? Und dann kommuniziert man über die, man nennt das Idiomotorisches Signal. Und so ein Estelle-Zustand, da geht's um quasi Ruhebedürfnis bei Erschöpfungszuständen, bei Schmerzen. Unter psychosomatischen Erkrankungen setzt man das viel ein. Also ich bin ja auch Dozentin für medizinische, ärztliche Hypnose, wo Dr. Scheib und ich gemeinsam Ärzten auch beibringen, wie sie Hypnose nutzen können in der Medizin. Hm. Und dieser Estelle-Zustand wurde von James Estelle auch im 19. Jahrhundert ja kreiert. Das ist ein schottischer Chirurg. Und er hat dann in Kalkutta in Indien mit mesmerischen Streichungen über 1000 Patienten für eine Operation unter Hypnose vorbereitet. Und davon waren 300 große Eingriffe und 19 waren Amputationen. Und dann sank die operationsbedingte Sterblichkeitsrate, weil das war im 19. Jahrhundert, die sank dann von 50 auf 5%. Mhm, krass. Das ist total krass. Das finde ich das krasse an Hypnose, dass es dir wirklich Schmerzen nehmen kann, dass du mhm. dadurch Leute wirklich operieren kannst oder kleine Eingriffe unternehmen kannst, ohne dass sie Medikamente dafür oder Narkosemittel bekommen müssen.
1: Krass. Für dich ist das wahrscheinlich auch so voll intuitiv, oder? Also wenn du dich in so einer Sitzung befindest, ist es dann für dich so, dass du noch denkst so, was sage ich jetzt am besten, was sage ich jetzt am besten, oder bist du dann auch so irgendwie drin?
0: Also mit jeder Hypnose, die man macht, geht man selber auch in Trance ein bisschen. Das kommt ganz auf die Fälle drauf an. Manchmal arbeite ich mit richtigen Trance-Texten, hm. je nachdem, um was es geht. Und manchmal mache ich das auch komplett intuitiv. Hm. Also gerade zum Beispiel bei Ketamin-Hypnose ist es ja ganz oft so, dass die oft wechseln von verschiedenen Bildern, von verschiedenen Gefühlen. Heute hatte ich einen, die hat geweint, dann hat sie wieder gelacht, dann hat sie wieder geweint. Dann war sie in Paris, dann war sie in New York, dann war sie in einem Bunker. Ja, und da muss man sehr flexibel sein mit dem, was quasi hochkommt und dann damit arbeiten. Ja, also das ist auch eine sehr kreative dann Arbeit, Aha. wo du unglaublich flexibel sein musst. Bei der Hypnose klassisch jetzt an sich sind die Schwankungen jetzt eher nicht so groß. Und da ist es ja auch so, dass ich die meiste Zeit rede. Hm. Genau. Und zum Beispiel heute bei ihr, bei dieser Patientin mit diesem tiefen Traumzustand, da hat sie auch gesagt, boah, das war so schön, das hat mir so gefehlt, mal so eine Ruhe zu erleben. Ich war so losgelöst und mir ist auch so schön warm geworden. Normalerweise habe ich immer kalte Füße. Sie hat schon ewig keine warmen Füße mehr gehabt, ja, mhm. und sie hatte den Eindruck, als ob man sie hätte wegtragen können und es war so ruhig, so friedlich. <lacht> sie hat auch gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich schlafe, aber trotzdem irgendwie das Gefühl, ja, und das beschreibt es ganz gut, also man schläft nicht, aber man ist unglaublich tief entspannt. Und ja, sie meinte, es war eine Ruhe und eine Friedlichkeit, die sie so einfach noch nie erlebt hat, ja, ausgesprochen angenehm und sie meinte auch so, das ist unglaublich, also die ist selber auch Professorin an der Uni und sehr, sehr intelligente Frau, ja, und meinte, nach so einem Tag wie heute freut es sie unglaublich, so in die Ruhe zu kommen, ja, dass ihr das mhm. richtig gut getan hat und der ganze Körper sich wirklich tief, tief erholen konnte, und das ist halt das Coole, finde ich, an der Hypnose, dass du kommst halt raus, dann aus der Trance, die ja dann wieder zurück und dann sind die direkt total fit,
2: mhm.
0: putzmunter und viel energetischer und fitter als vor Beginn der Sitzung.
2: Mhm.
0: Und beim Ketamin zum Beispiel, da dauert das ja dann noch eine Weile, wenn die Infusion aufgehört hat, bis die wieder, ja, ganz, hier und Jetzt sind und sich wieder ihren ganzen Körper spüren und die Muskelkraft da ist und die sich dann gut bewegen können.
1: Also macht ihr keine Hypnose und Ketamin zusammen, sondern an unterschiedlichen Zeitpunkten?
0: Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das war nur eine Hypnose. Das ist eine Patientin, ja. die kriegt nur Hypnose bei mir. Und doch, das andere, das Ketamin-Hypnose-Paket, besteht ja aus einer Vorbereitung, einer Hypnotherapeutischen Begleitung während der Infusion und dann eine anschließende Integration. Wobei bei der KHP quasi die Hypnose unterschiedlich eingesetzt wird vom Zeitpunkt sozusagen. Also manchmal reden die auch ganz viel währenddessen und es passiert total viel. Und ich mache dann auch eine Hypnose zum Ende hin der Infusion,
2: mhm.
0: dass die quasi schön ausgeleitet werden und dann das Ketamin sozusagen schon fast wieder ja, raus ist mhm. also die Wirkung abgeflacht ist also die Infusion ist beendet und dann müssen die ja immer noch mindestens eine halbe Stunde hier bleiben und dann nutze ich manchmal diese halbe Stunde auch noch für eine Hypnose so dass sie zurückkommen und dann sich fit fühlen ja und gestärkt fühlen
1: <lacht> das Danislav Grof hat ja auch viel Forschung mit LSD gemacht ja da hat mich auch voll viel daran erinnert. Ich habe ein Buch von ihm gelesen, wo es viel ums Unterbewusstsein ging. Und er hat auch gesagt, wichtig ist, dass die Patienten am Ende der Sitzung positiv dann rauslaufen können. Das heißt, dass sie das, was sie rausgeholt haben, dass das jetzt schön gemacht wird. Und das ist mir auch vorhin so im Laufe unseres Gesprächs aufgefallen, diese ganze Traumageschichte. Mm. Wir haben Traumata. Das sind Erlebnisse, die sind passiert und das können wir auch nicht mehr verändern. Das wird für immer in uns drin sein. Die Frage ist dann wahrscheinlich eher, wie wir es halt sehen können. Aber wie kommen wir eigentlich dahin, dass ein Trauma, was hast ja vorhin so beschrieben, sie hat dann das Trauma von sich entdeckt und hat es dann in drei Sitzungen abschließen können. Was ist dann so der Zielzustand? Wie fühlt es sich dann für den Patienten an, wenn das Trauma integriert wird? Ist es dann so, ich kann da jetzt einfach dran denken und ich denke mir nichts mehr Schlechtes dabei? Oder ist es eher so, dass der Patient dann an das Trauma gar nicht mehr denken muss? Oder ja, wie sieht so ein integriertes Trauma aus? Und wie wirkt sich das dann auch aus auf den Patienten? Also, wenn wir jetzt ein Trauma dann aus hier, wo sie vier Jahre alt war, auflösen, heißt es das dann, dass auf einmal ihr ganzes Leben plötzlich genau deswegen anders wird? Also, wird mein jetziger Geisteszustand anders, weil ich ein Trauma integriert habe?
0: Also, in dem Fall zum Beispiel ist es so, dass das Trauma immer Teil des Lebens bleibt. Es ist nicht so, dass das dann vergessen wird und keine Rolle mehr spielt, sondern das taucht an bestimmten Stellen schon noch auf, nur die Klientin weiß dann, wo es herkommt, wo dann zum Beispiel diese Fluchtgedanken herkommen, diese Wut, diese Aggression, diese Hilflosigkeit oder diese Starre und kann es dann zuordnen und verstehen und dann kann sie darüber sprechen. Das hilft ja auch schon mal extrem viel, wenn man dann auf einmal in super unangenehmen Zustand kommt, in Gesellschaft oder in einer bestimmten Situation und davor gar nicht wusste, was eigentlich mit einem los ist. Aber dann kann man es zuordnen und dann kann sie es mittlerweile auch kommunizieren, den Menschen in ihrem nahen Umfeld, was ihr da passiert ist und warum sie oft sich so bedroht fühlt. Mhm. Dazu gehört viel, viel Arbeit. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel bei uns hier auch eine Traumatherapeutin mit ins Boot geholt, ins Team. Ich habe ja hier das Team auch zusammengestellt für Dr. Scheib. Und weil ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass Trauma in professionellen Händen landet, wo jemand wirklich explizit in Traumatherapie ausgebildet ist, weil da gehört unglaublich viel dazu. Das kann in den unterschiedlichsten Formen, gerade auch im Körper, an bestimmten Stellen gespeichert werden und okay. dann vielleicht durch bestimmte Berührung oder bestimmte körperliche Dinge wieder reaktiviert werden. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man Trauma wirklich mit Traumatherapeuten behandelt.
1: Das heißt, es geht darum, das Trauma, die Beziehung dazu zu ändern, dass es dann so als Teil von einem gesehen wird?
0: Ja, dass man lernt, damit umzugehen und es nicht mehr wegsperren muss, ausklammern muss und langsam lernt dann damit, ja, umzugehen. Im besten Fall vielleicht auch damit seinen Frieden machen kann. Mhm. Was natürlich ja ein langer Weg oft ist. Und dann halt natürlich korrigierende Erfahrung. Das ist ja auch das Tolle an Psychotherapie. Wie zum Beispiel bei der Patientin, dass sie dann bei uns erlebt, sie ist hier sicher. Ihr passiert nichts, wenn sie die Infusion bekommt, sondern ja, sie ist sicher und kann dann Vertrauen dazu aufbauen. Und das nächste Mal, wenn sie vielleicht mal ins Krankenhaus muss, ob das jetzt bei ihren Kindern ist oder bei sich selber oder ihr was passiert, dann kann sie höchstwahrscheinlich damit vertrauensvoller umgehen als davor.
1: Wie spielt da jetzt eigentlich aus deiner Sicht so das Unterbewusstsein mit rein? Also was ist so dein Verständnis jetzt auch als Psychologin vom Unterbewusstsein? Vielleicht auch so ein bisschen, ich habe da halt immer so gehört, so eine 95% unseres Denkens findet im Unterbewusstsein statt und nur 5% bewusst Geht es dann eigentlich darum, bei der Arbeit, die du tust, Unterbewusstes bewusst zu machen, Unterbewusstes rauszuholen? Oder geht es auch darum, dass du dann so Suggestionen gibst und sagst, hey, du könntest doch auch so denken, mach doch so oder guck mal da.
0: Mm, das ist eine spannende Frage. Es ist beides ein bisschen. Die Suggestionen helfen dabei, dass das Unbewusste angeregt fühlt, motiviert fühlt. Mhm. Sachen anders zu machen. Jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, Prüfungsangst. Jemand hat unglaublich Angst, irgendwie vor Prüfung oder zu lernen und das Schreiben anzufangen. Und dann macht man mehrere Hypnosesitzungen zu dem Thema, wo die Angst genommen wird, sodass, wenn du in die Situation reingehst, du diese Angst gar nicht mehr spürst, sondern einfach drauf losschreibst und jetzt richtigen Zeit die richtigen Antworten einfallen und du ja, frei sein kannst, ja, und nicht mehr da blockiert bist von deiner Angst. Und da hilft das Unbewusste durch die angeregten Suggestionen. Ja, man kann das zum Beispiel auch koppeln. Okay, sobald du den Stift in die Hand nimmst, dann schreibst du einfach drauf los all das, was du weißt. Und es fließt einfach aus dir durch den Stift auf das Papier mhm. und du schreibst einfach. Oder jemand, der zum Beispiel den Wunsch hat, Sport zu machen regelmäßig, ja, dann kann man das auch suggerieren. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, du wachst immer um dieselbe Zeit auf, so und so. Und das allererste, was du machst, wenn du aufwachst, ist, du kannst gar nicht anders, auch wenn du denkst, du solltest vielleicht erst einen Kaffee trinken oder was zu essen machen. Nein, du kannst gar nicht anders, sondern gehst direkt auf die Matte und machst deine Übung, deine Kraftübung für äh, zehn Minuten und fühlst dich dann danach gut und dein Tag fängt wunderbar an, ja. Hm. Und dann ist das halt wirklich so, ja, dass das ein Automatismus sozusagen wird. Ja, und dann ist es halt auch einfach noch so, dass im Unbewussten natürlich alles gespeichert ist. Also der Mensch in dem Sinne vergisst eigentlich nichts. Es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Nur die Zugänge dazu sind vielleicht verschüttet mhm. oder man hat den Weg dahin vergessen oder verloren. Ja, man kann ja mit Hypnose auch zum Beispiel Schlüssel oder Pins, die man nicht mehr weiß, wiederfinden. Also das ist dann wirklich quasi, dass man andere Türen aufmacht, durch die man dann gehen kann, um ja eine Lösung für das Problem zu finden. Also zum Beispiel der Grebensdorf, mit dem ich auch diese Fortbildung für Ketaminhypnose gebe und mit dem ich jetzt auch forsche, der definiert Hypnose zum Beispiel so. Moderne Hypnose betrachtet den Organismus als selbstorganisierenden Prozess, dem der Therapeut Anstöße zur Neuordnung geben kann, die im Wesentlichen aus den Ressourcen des Patienten ermöglicht wird. Trance stellt dafür einen Kontext bereit, in dem die gelernten Begrenzungen leichter als im Alltagsbewusstsein überschritten werden können. Hypnose liefert die Rahmenbedingungen dafür, dass dieser begrenzte Alltagskontext für den Zweck der Problemlösung verlassen werden kann.
1: Mhm. Also wie als ob ich eben meine Scheuklappen einfach mal kurz abnehme während der Hypnose, dass ich meinen Kreis des Bewusstseins vergrößere, dass ich mein Bewusstsein erweitere.
0: Mhm, ja, das ist einfach viel, genau die Farbpalette wird einfach viel, viel, viel größer.
1: Ah, ja, das habe ich heute auch irgendwo gehört dass durch Erfahrungen mit solchen Substanzen, mit Ketamin oder auch LSD und so weiter, allgemein, wenn du an deinem Bewusstsein arbeitest, dass du mehr Farben sehen kannst. Mhm. Das passt irgendwie ganz gut. Also es spielt ja alles irgendwie aufs Gleiche rein. Ne? So, egal ob du Ketamin, LSD, Hypnose, Meditation, bei allem geht es irgendwie darum, dass wir, ja, das passt ganz gut, so dieses Sichtfeld erweitern, dass wir, dass wir das Spektrum unserer Wahrnehmung auf mehr Vielfältigkeit erweitern können. Ne, es geht alles so ins Gleiche.
0: <lacht> ja, es geht quasi darum, dass man eine Entgrenzung mm. von selbst und dem Außen und der Alltagswelt quasi schafft. Ja, dass man wirklich mal ja, sein Blickfeld viel, viel weitermachen lässt und mal outside the box sich bewegen kann.
1: Entgrenzung.
0: Und sobald man outside the box ist, ja, also das hat ja Galileo Galilei auch gesagt, gib mir einen Punkt im Universum und ich hebe die Welt aus den Angeln.
1: Hm. Mm die Grenzen werden dadurch aufgelöst und ich würde deswegen jetzt auch mal hier die Grenzen auflösen <lacht> und mehr noch auf das, was du persönlich auch machst, ne? das ACS Mindworks, da würde ich jetzt gleich mal ganz drauf eingehen, von dem, was du jetzt hier mit der Ketaminpsychotherapie machst. Was mich jetzt aber noch dazwischen interessiert hätte, ist, vielleicht hätte ich das auch am Anfang fragen sollen, <lacht> aber ich frage dich jetzt, warum interessiert dich das eigentlich alles? So, das ist ja jetzt nicht in aller Welt Job und was hat dich dazu inspiriert, was inspiriert dich jeden Tag, die Arbeit zu machen? Menschen zu helfen, aber auch Menschen mit dieser Bewusstseinsarbeit zu helfen. Was ist da dein Antrieb?
0: Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man einen aufgeklärten Umgang mit psychoaktiven Substanzen und ja, illegalen Substanzen anstrebt, einfach weil wir Teil von einer Gesellschaft sind, die durch Konsum von psychoaktiven Substanzen beeinflusst wird. So alt die Menschheitsgeschichte ist, ja, gehört der Rausch dazu. In ganz unterschiedlichen Formen, ob das jetzt die Mönche sind mit dem Bier oder wir heute auch mit Alkohol oder verschiedenste Kulturen
1: oder das Baby, das sich im Kreis dreht, damit es ein Schwindelgefühl bekommt.
0: Hey, <lacht> ja, genau. Babys
1: wollen auch schon raus. Ja,
0: ja, eben. Also das ist einfach etwas, was zu Menschen dazugehört und deswegen finde ich es wichtig, das zu beachten und gerade in Psychotherapie ist das ein ganz zentraler Punkt. Ja, wie der Mensch quasi mit dem Rausch umgeht, ja, und da quasi eine gesunde Beziehung zu entwickeln, sodass dafür Raum ist und auch die Möglichkeit besteht, wenn jemand damit nicht mehr klarkommt, er nicht ausgegrenzt wird von seinen Mitmenschen oder der Gesellschaft, sondern eine Möglichkeit hat, eine Zulaufstelle zu haben... Weil das Problem bei Sucht zum Beispiel ist es ja wirklich, dass sie dann immer mehr ausgegrenzt werden, dadurch immer mehr konsumieren und dann die Abwärtsspirale sich immer weiterentwickelt. Und mich hat das immer schon früh extrem geschockt, was Sucht mit Menschen macht. Als ich 16 war, mein erstes Praktikum auf der Psychiatrie gemacht und am meisten geschockt haben mich dort wirklich die Alkoholiker zu sehen, was das macht mit den Menschen, ja, wie ihre Haut aussieht, wie die sich bewegen, wie der ganze Körper sich zersetzt, die Leere in den Augen, ne, auch bei anderen Menschen, die nur noch für die Substanz dann quasi leben. Und ich meine, da aus der Stadt, wo ich komme, ja, sieht man das einfach, ja, wie viele Menschen da am Rande des Abgrunds sich bewegen. Und das hat mich schon immer ganz früh ja, tief bewegt. Hm. Und ich finde, es ist einfach Zeit, dass wir eine Kultur schaffen, wo man ja sich gegenseitig unterstützt und die Augen nicht mehr davor verschließt, dass Substanzen konsumiert werden. Und deswegen ist eine gelungene Aufklärung und Anlaufstellen ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken und das ist eine Frage, der, also finde ich, sollte die Öffentlichkeit machen, ja. Weil solange es der Untergrund macht, ist es halt für die Betroffenen super schwierig, da irgendwie Zulauf zu finden. Und deswegen finde ich einen öffentlichen, kritischen und einen transparenten Diskurs dazu ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die wirklich in Krisensituationen sind, weil es sind ja Coping-Strategien, warum Leute eigentlich dann immer mehr abrutschen, mhm. Und dem müssen wir adäquat helfen können, dass sie halt, wie gesagt, integriert werden statt ausgeschlossen. Und da können wir präventiv auch ganz, ganz viel dazu beitragen. Das Gleiche, finde ich, gilt auch für die Integration von außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Also zum Beispiel bei ACS Mindworks habe ich einen großen Fokus darauf, dass Menschen, die außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben, eine Anlaufstelle haben, wo sie das quasi integrieren können, wo sie dabei Hilfe bekommen, damit wieder klarzukommen. ja. Mhm. Ich hatte tatsächlich einen Klienten, der diese halluzinogen-induzierte
1: hm. Persisting Perception Disorder.
0: Genau, Störungen hatte. Und das war unglaublich wichtig, dass ich mit ihm gearbeitet habe, weil jetzt dadurch wirklich diese ganzen Veränderungen in der Wahrnehmung zurückgegangen sind. Und da können wir als Therapeuten und Ärzte und Psychologen und auch wir alle in der Gesellschaft ganz, ganz viel tun, dass den Leuten geholfen wird und nicht durch überfordernde Erlebnisse noch mehr Probleme hm. entstehen. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass man eine Sensitivität schafft für Set und Setting, Dosis und Substanz. Ja, Was geht da eigentlich ab? Was kann man da vorher alles beeinflussen, damit das eine gute Erfahrung wird und kein Horrortrip. Und wenn mehr Menschen Gespür, Sensibilität und da Beobachtungsgabe mit diesen Substanzen und deren Wirkung hätten, dann könnten wir halt viel mehr Hilfestellung für potenzielle psychische Krisen oder psychische Symptome zur Verfügung stellen. Hm. Weil man darf auch nicht vergessen, dass durch viele Substanzen auch Psychosen ausgelöst werden können. Und vielleicht kommt daher auch mein, ja, warum ich so sehr brenne für dieses Thema und es so wichtig finde, da Menschen zu helfen, weil ich leider miterleben musste, wie Menschen durch psychoaktive Substanzen Psychosen bekommen haben und ich hatte einfach tierische Angst, diese Menschen zu verlieren, weil die mir so sehr am Herzen liegen. Und das passiert nicht gerade selten, ja. Und hier in Berlin haben wir auch Viele Menschen, die verschiedenste Substanzen zusammenmixen, wo man wirklich überhaupt nicht absehen kann, was dann eigentlich im Gehirn und im ganzen Körper passiert. Und da tragen wir einfach eine Verantwortung, finde ich, mhm. da drauf aufeinander aufzupassen und nicht die Augen vor der Realität zu verschließen.
1: Ja, schön gesagt, aufeinander aufpassen. Ja. Eigentlich sind wir ja eine große Familie, sollten alle so ein bisschen aufeinander aufpassen.
0: Ja, ja, das finde ich wirklich so so wichtig, weil mein Traum von der Welt ist halt wirklich, dass wir gemeinsam uns unterstützen und ein großes Kollektiv sind, wo wir miteinander in eine Richtung gehen und nicht jeder für sich, also mehr hin zum Miteinander statt jeder einzeln und eher im Kollektiv denken und ja, miteinander arbeiten statt gegeneinander, und dann kann das Leben so wunderschön sein, ja, und ich meine jeder hat Krisen, das gehört zum Leben dazu. Also es ist ganz normal, dass man dunkle Zeiten hat. Und dann ist es aber umso wichtiger, dass man halt an die richtigen Leute gerät und dass man auch schaut, die Menschen entsprechend auch jetzt ausgebildet werden, wenn die ganzen psychoaktiven Substanzen mehr und mehr in der Psychiatrie sich etablieren oder anerkannt werden. Und da sehe ich mich in der Verantwortung, einfach auch dafür zu sorgen, dass da eine Sensibilität entsteht, weil ich halt auch gesehen habe, dass viele Ärzte damit arbeiten, ohne irgendwie ein Gespür dafür zu haben, was da eigentlich in den Klienten vor sich geht oder auch im Krankenhaus an sich. Ja, ich finde es so wichtig, dass man da Psychoedukation macht mit den Krankenschwestern, mit den Ärzten, mit den Pflegern, was eigentlich mit jemandem in der Narkose passiert. Also das sind ja auch alles veränderte Bewusstseinszustände, die Nervosität vor der Operation, ja, oder ein Unfall und dann eingeliefert werden und dann wieder das Aufwachen. Also das habe ich auch schon früh in Kindheit erlebt, jemanden zu sehen, der einen schlimmen Unfall hatte und dann unter extremen Schmerzmitteln stand, ja. Mhm. Habe halt überhaupt nicht verstanden, was jetzt mit dieser Person los ist, ja. Mhm. Und das ist auch für die Angehörigen, ist das ja auch ganz wichtig, zu verstehen, okay, was passiert denn jetzt mit meinem Partner, wenn der Ketamin bekommt? Weißt du, wenn der jahrelang schwer depressiv war und auf einmal gut gelaunt ist und lacht und ganz anderen Output hat, so dann muss der Partner auch erstmal mitkommen.
2: <lacht>
0: also es gehört auch zur Psychoedukation dazu, ja. Mhm. Damit die Familie und die Angehörigen und die Freunde das auch verstehen. Und ich meine, das ist immer noch ein extrem vorurteilsbehaftetes Thema, die ganzen psychoaktiven Substanzen. Aber oft kommen die Vorurteile von halt Unwissenheit. Und Angst. Und Angst, ja, auf jeden Fall. Ganz viel Angst.
1: Ja, ich hoffe, du weißt, dass du da auf jeden Fall sehr wichtige Arbeit momentan machst. Also Respekt an dich, weiter so. Braucht man mehr.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, da sind wir auch alle Teil davon, ja.
1: Ja, das stimmt. ACS Mindworks ich habe da was gehört von therapeutischem Tauchen oder so.
0: Ja, ACS Mindworks habe ich vor einigen Jahren aufgebaut. Das ist quasi ein Kollektiv, was ortsunabhängig arbeitet und im Fokus hat quasi Körper, Geist und Seele zu verbinden. Für Menschen, die das Gefühl haben, sie stecken wo fest, sie kommen nicht weiter, sie brauchen da jetzt gerade mal Unterstützung, mhm. aber nicht psychisch so schwer krank sind, wie sie jetzt zum Beispiel bei uns in der Praxis sind, sondern eher wirklich Menschen in Lebenskrisen oder in schwierigen Situationen oder eben die eine überwältigende Erfahrung hatten und die integrieren möchten oder Persönlichkeitsentwicklung machen möchten. Ja, also das ist quasi für mich eher hm. die Möglichkeit mit Leuten zu arbeiten, die noch Aktivität selber haben und Motivation, ja, und merken so, sie wollen was für sich machen, aber haben jetzt keine quasi richtig schlimmen psychischen Leiden.
1: Das ist auch etwas, was wir nicht vergessen sollten. Nicht jeder Mensch hat eine schwere Depression, ne?
0: <lacht> genau, und das ist für mich so dieses so, okay, wie können wir quasi wieder in Balance kommen und dann da bleiben und wie können wir Lösungen für unsere Probleme entwickeln und zwar von innen heraus, ja, also wir unterstützen quasi nur dabei, dass die Leute wieder zurück in ihre eigene Balance finden und ihr volles Potenzial entfalten können, weil ich gehe schon davon aus, ich arbeite lösungs- und ressourcenorientiert, ja, mhm. vor allem bei LCS Mindworks und ich gehe davon aus, dass eigentlich halt schon alles da ist und jeder Mensch unglaublich viel in sich hat, was aber vielleicht eben verschüttet ist oder versteckt ist oder nicht richtig raus kann, weil es blockiert ist. Und auf dieser Basis habe ich ein Team zusammengestellt, was auch immer weiter wächst, aus Leuten, die zum Beispiel, also sind teilweise auch Therapeuten, dann aber auch Leute, die mit Kreativität arbeiten, also Georg Stubi zum Beispiel, der ist selber auch Musiker, Produzent und Coach und hilft dann den Leuten eher an ihrem kreativen Potenzial mhm. zu arbeiten, dass sie quasi in den Flow kommen, ins Tun in den aktiven künstlerischen Zustand, den man dafür braucht. Oder die Marie, die macht ganz viel mit Ayurveda und Ernährung. Ja, also da geht es quasi auch darum, okay, was fügst du deinem Körper zu? Was tut deinem Körper gut? Und macht auch ganz viel mit Stressmanagement und Entspannung. Und dann haben wir Laura dabei, die ganz viel mit Yoga arbeitet und Kakaozeremonien. Und dann haben... Sebastian und ich auch therapeutisches Tauchen entwickelt, da geht es dann darum, dass wir mit den Leuten quasi auch eine Vorbereitung machen, psychologische, Das es dann für Leute zum Beispiel die Ängste haben, ja, mhm. und mit denen gehen wir dann tauchen, weil ich gemerkt habe, dass Tauchen einen tollen antidepressiven Effekt hat, ja, also diese ganze Nervosität vorher und dann sich mal... Mhm wirklich mit einem Buddy im dreidimensionalen, schwerelosen Raum zu bewegen, im Meer. Also das ist ganz, ganz toll, ja. Und bei mir geht es bei ACS Mindworks wirklich eher darum, ohne psychoaktive Substanzen zu arbeiten, sondern wirklich eher das sich selber so kennenzulernen, dass man ja durch sich selbst wieder entdecken kann, sich wohlzufühlen. Und zu sich zu kommen und Heimat zu finden und Frieden und Ruhe und dabei aber auch wirklich wir ja kreative Techniken auch einsetzen können, ja. Also ich mache jetzt zum Beispiel mit Georg zusammen auch ein Projekt, wo wir live Hypnose-Transreisen dann machen und dazu aber auch live Musik machen, mhm. ja, oder dass wir mit den Leuten auch gemeinsam Kunst machen oder Masken bauen und dann wir haben auch eine dabei, Alessa, die dann mit den Theater macht. Ja,
1: Hört sich an wie ein Festival. <lacht> ja,
0: ja, es geht halt wirklich da mehr um in den Körper kommen, ja. in die Aktion kommen, sich spüren, sich erleben und dann quasi auch die eigenen verschiedenen Facetten kennen und ausleben zu können. Und dann machen wir zum Beispiel Wochenenden mit bestimmten Themen, wie zum Beispiel ja sich mit sich selber wohlfühlen, ja, nach Hause kommen, ankommen, hm. ja, und dann aus den verschiedenen Modulen sozusagen, einzelne Workshops, dir dann neue Skills, ja, es geht eigentlich darum, neue Skills dann für dich selber zu lernen, die du aktiv in deinem Alltag selber dann anwenden kannst, also Hilfe zur Selbsthilfe und zurückkommen in deine eigene Power.
1: Geil, ja, Hilfe zur Selbsthilfe, ich meine, wir wollen ja nicht abhängig immer sein von der Außenwelt, wir wollen selber langfristig glücklich sein können.
0: Genau, also darum geht's total so. Ey, es ist alles da und wir helfen dir dabei, dass du's dein volles Potenzial genießen und entfalten kannst. Und dafür, ja, da ist jeder herzlich eingeladen, auch mitzumachen, wenn er sich da angesprochen fühlt. Weil ACS Mindworks lebt wirklich von der Energie jedes Einzelnen. ja, Dass er das, was er macht, total gerne macht, aus dem Herzen heraus und ja Spezialist ist auch für sein Thema. Und da werde ich auch, werden wir auch in Zukunft viel mehr noch anbieten, auch an Gruppen in Deutschland oder auch vielleicht in anderen Ländern, aber jetzt erstmal in Deutschland, wo man dann in Gruppen seine außergewöhnlichen Erfahrungen integrieren kann und miteinander aneinander wachsen kann.
1: Ja, schön, Sophie. Ich glaube, das sollten wir alle mal mehr machen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam auch daran arbeiten können, mit deiner Arbeit, mit unserer Arbeit. Und schön, dass du das alles jetzt hier geteilt hast, mit mir und noch vielen anderen Menschen. Und vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine Message geteilt hast.
0: Ja, dank dir. Hat Spaß gemacht.
1: Schön. Dann werden wir deine Links alle mal in die Podcast-Notes packen und dann machen wir jetzt hier Cut. Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao. <lacht> vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.